0: Euronet
1: Plus. Casa Comum esta semana com o Perfírio Silva e a Eurodeputada do PSD, Lídia Pereira, que se junta a nós via remota. Profírio Silva, como sempre, aqui no nosso estúdio. Bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade Lídia Pereira para estar connosco e um especial saudação também a Perfírio Silva, como sempre, nos encontramos nesta hora do almoço de quarta-feira. Hoje vamos começar pela questão europeia, porque foi de facto muito dominada pelas eleições em Itália e as nuvens negras da economia, sobretudo para 2023. Um relatório esta semana da OCDE sublinha a possibilidade de uma recessão europeia no próximo ano uma estagnação do crescimento económico na Alemanha tudo está ligado obviamente à questão das pressões da inflação e sobretudo os impactos económicos da guerra na Ucrânia mas antes disso vamos falar sobre a Itália e eh, peço desde já a intervenção de Lídia Pereira, deputada do PSD a Senhora Erodeputada eh, estas eleições eh, têm sido eh, vistas como naturalmente a vontade expressa dos italianos em liberdade isso não há dúvida sobre isso, mas uh, algumas dúvidas subsistem sobre uh, digamos, o cumprimento uh, e o posicionamento de Itália a partir de agora em algumas esferas. Aquilo que lhe pergunto é se teme que essas esferas, por exemplo, ao nível da política de migrações e outras, transcendam as fronteiras italianas e coloquem um problema claramente europeu uh, para a União, nomeadamente nesta e noutras matérias.
2: Muito boa tarde, José Pedro Frazão, muito obrigada pelo convite, cumprimento também o colega, um, o deputado uh, Porfírio Silva e os ouvintes que, que nos acompanham hoje. Uh, bem, sobre a questão das eleições italianas, eu acho que nós devemos olhar para este tema com alguma preocupação, mas também com prudência, porque aquilo que me parece é que poderá ser algo perigoso começar, desde já, a antagonizar Aquilo que será eventualmente o governo, uh, o novo governo italiano. Um, e digo isto porque, um, de, de, enfim, Itália é uma grande democracia europeia uh, e, e, portanto, nós temos que ter isso em, em conta. É um país fundador da União Europeia, tem uma responsabilidade uh, histórica e política um, inigualável uh, ou, ou bastante uh, assinalável e, portanto, devemos ter alguma prudência na análise que fazemos ou na, nas conclusões. Quanto a mim, algumas já terão, já são precipitadas perante o cenário que nós estamos a, 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 enfim, a avaliar uh, com esta O que é coisas, que é resultados? precipitado, Depois, senhora um, um exercício... deputada? Eu acho que é precipitado porque ainda por cima nós ainda, ainda hoje uh, o Mateo Renzi, uh, que é um insuspeito uh, uh, de, 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 quanto à avaliação que faz de Jorge Meloni, em declarações à CNN, ainda hoje disse, e passo a citar: pessoalmente estive contra Jorge Meloni. Uh, não sou o seu melhor amigo, somos rivais, mas ela não é um perigo para a democracia, a ideia de que há um risco de fascismo em Itália é totalmente fake news. Portanto, isto são declarações de Matteo Renzi, não, 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 uh, não, não, só, e, e bastante claras sobre... E uh, a, a deputada a Lídia Pereira que, concorda
1: não, com Matteo Renzi?
2: Eu creio que... De, não, uh, vamos cá ver, aquilo que eu estou uh, a apontar é para alguma cautela nas conclusões precipitadas que se estão a fazer desde já, quanto à, uh, àquilo que será o posicionamento uh, do governo italiano, uh, não só na União Europeia, mas também uh, com outros parceiros internacionais. Eu refiro-me, por exemplo, à guerra da Ucrânia e ao apoio a Putin, em que Jorge Meloni é bastante clara no seu, uh, de, naquilo que considera, uh, enfim, apoio à Ucrânia, uh, não está sequer em questão. Ela tem sido muito clara e até mais clara do que o próprio Mario Draghi, que sai do governo italiano. Uh, e mesmo a, a, a questão relativamente a Vladimir Putin, Jorge Meloni também ao longo destes meses todos e ao longo de, dos tempos tem sido uh, ou seja aqui na, naquilo que vai ser uh, o posicionamento ou, que poderá estar em causa uh, nos próximos meses e é uma incógnita é se poderá haver um certo alinhamento uh, entre Itália, Polónia e Hungria por exemplo mas isso não, nós não podemos uh, tirar imediatamente essa conclusão até porque Jorge Meloni não é do partido ID da extrema-direita uh, no Parlamento Europeu, é presidente dos conservadores e reformistas um, e, portanto, não do, do, do partido de Salvini, que é aqui o grande, uh, também uh, a grande preocupação uh, na coligação. Portanto, uh, eu acho que há aqui algumas questões que estão em aberto e que eu acho e que só, só o tempo é que vai poder ajudar-nos a compreender e a perceber esse posicionamento, mas eu diria que nós temos de ser cautelosos, porque, quer dizer, quando o Siriza chegou ao governo, não é? Vimos o que é que, o, o que, é que aconteceu. Vimos um, uma força de extrema-esquerda a assumir um governo democrático em, 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 na Europa. E o voto popular foi respeitado. E, portanto, aqui o exercício democrático italiano, e não nos esqueçamos que os italianos estão bastante cansados, o povo italiano está muito cansado, de sucessivos governos tecnocráticos, Jorge Meloni é o rosto da oposição, ou foi o rosto da oposição nos últimos anos, Sim. Isso é óbvio que há essa confiança do voto nesse partido. Vamos
1: ouvir agora a opinião de Prof. Silva, como é que lê os resultados e os impactos desta eleição de Meloni?
2: Boa
0: tarde, permita-me cumprimentar todos aqui no estúdio, também quem nos ouve, e obviamente a deputada Lídia Pereira, com quem tenho o gosto de debater hoje também. Bom, eu estou de acordo numa coisa. Quanto aos atos concretos de governação do novo governo italiano, vamos esperar para ver. É verdade que, de várias maneiras, os governos nem sempre cumprem as promessas que fazem. Isso às vezes é mau, às vezes pode ser bom. Ou seja, que aquilo que aí é vem não seja tão mau em termos de convivência na Europa como aquilo que podíamos prever. Mas nós não podemos deixar de refletir um, no pano de fundo o pano de fundo é que nós vivemos um ambiente de grande incerteza e grande complexidade uh, devido à situação internacional a acumulação das crises da pandemia e agora uh, da guerra na Europa uh, e em situação de crise e de grande incerteza temos uma oportunidade para as forças que trazem falsas soluções simples para problemas complexos. O crescimento do populismo é basicamente, é basicamente isso. E, portanto, aí há um risco. Eu sempre disse, e até eu já tenho a oportunidade de dizer neste programa, que não há democracia sem direita democrática e esquerda democrática. E, portanto estamos, aqueles que estão na esquerda democrática, como é, o caso, como é o meu caso, estamos muito interessados em que em todos os países haja fortes direitas democráticas e que não haja nenhuma confusão entre a direita democrática e direitas extremistas, admiradores de Mussolini. E, esta, e, essa
1: convic, e essa convicção, neste caso?
0: Admiradores de Mussolini, coisas desse género. Bom, uh, e há aqui um problema, é que uh, uh, as, as correntes políticas vão mudando e na Europa, das últimas décadas, o, uma corrente política de direita que foi construtora da unidade europeia e da, e da paz na Europa, que foi a democracia cristã, praticamente desapareceu. Ou seja, nós hoje praticamente à direita só temos diferentes correntes do neoliberalismo. Não há praticamente democracia cristã. Temos o
1: partido democrata Cristão na Alemanha,
0: subsiste. sim, podíamos interrogar-nos até que ponto é que Até que ponto é que é que é verdadeiramente democrata questão, mas isso põe um problema, porque um um certo enfraquecimento da democracia cristã que era, digamos assim, conservadora mas, mas com preocupações sociais uh, com, uma, com uma forte consciência social e até movimentos de trabalhadores, movimentos de operários foram muitas vezes influenciados, fortemente influenciados pela democracia cristã isso deixou um lugar ao individualismo deixou um lugar ao, ao espaço do egoísmo, ao espaço do, do cada um por si e é isso que vem dando espaço a, a isto. E depois há uma coisa interessante, é que a própria extrema direita vai se desdobrando como a Lida Pereira estava a dizer, temos no caso de Itália já temos duas duas correntes semi-direita, Meloni e Salvini, já tivemos esse caso em França com as últimas presenciais, já não é só o senhor Le Pen, é também o senhor o senhor Zemmour e portanto há aqui um problema de saber se nós somos ou não somos capazes em termos civilizacionais de fazer uma, uma, uma diferença entre aquilo que são divergências de opinião política, e é bom que elas existam e que se expressem eleitoralmente, é melhor que as diferenças de opinião se expressem nas instituições do que se expressem em terrorismo ou em formas uh, inorgânicas de destruição, uh, mas temos que saber todos ter consciência e preservar a ideia de que sem direita democrática e sem esquerda democrática é o vale tudo e nós não podemos voltar aos tempos do, do vale tudo.
1: Há um outro tema que nos liga na parte europeia à nossa vida aqui em Portugal, relacionado obviamente com o contexto económico que vivemos. Esta semana a OCDE fez publicar também um relatório uh, sobre o estado das, das economias e uma perspectiva já um pouco sombria para 2023, uma estagnação das grandes economias europeias uma recessão na Alemanha, apenas 0,3% de crescimento da zona euro em 2023, a inflação a manter-se muito alta, porque a CDE sublinha 8,1% este ano, 6,2% para o ano. Aquilo que pergunto, Lídia Pereira, é se faça este dado, Será inevitável que os europeus sejam se confrontados com sucessivas subidas das taxas de juros pelo BCE para tentar controlar, por exemplo, a inflação? Isto vai ter um grande impacto, de facto, uma crise a, a cavar-se na economia europeia.
2: Pois, ainda por cima, por acaso, esta semana tive a oportunidade precisamente de questionar Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, sobre a pergunta que me faz. E, e, enfim, o posicionamento do Banco Central é, apesar de tudo, uma estimativa mais otimista do que aquela que, que, está, que foi divulgada pela, pela OCDE. Enfim, o, o cenário de partida é mais positivo, mas é claro que há também um cenário mais pessimista e que reflete aqui uma, a possibilidade de uma recessão. E, e, portanto, eu recordei a presidente do, do Banco Central de que a, a, a ferramenta que tem sido utilizada pelo Banco Central e é essa que, que temos até tem à disposição que é mexer nas taxas de juros tem tido um impacto uh, bastante significativo nas famílias uh, e portanto afetando-as profundamente uh, e, e portanto uh, é preciso que uh, haja aqui um equilíbrio um, na, na, na resposta que deve ser dada mas a Presidente do Banco Central Europeu foi muito clara ela, diz que, ela, ela dizia, a Cristina Lagarde dizia que está a cumprir o seu mandato, mas que depois cabe aos governos nacionais a gerir e mitigar os efeitos da crise da inflação, tanto nas famílias como nas empresas. Parece-me importante dar aqui um apontamento relativamente à situação portuguesa, isto é, nós temos verificado, sobretudo nas últimas semanas, uma certa desorganização no governo, com os próprios ministros e secretários de Estado. Às turras, por causa de uma possível baixa do, do IRC, e, e portanto, isto é um sintoma que de, 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 de algum desgaste, talvez, mas quanto a mim, e perante a, situ a situação difícil que o país vai atravessar, tal como se espera que também não seja fácil para a, própria, para a Europa no seu conjunto, isto não dá segurança de estabilidade, apesar da maioria, da confortável maioria absoluta. E portanto, as pessoas, as famílias portuguesas, os portugueses não sabem bem com o que contar. Uh, e cada vez mais as expectativas estão em baixo. E por isso é fundamental que o Governo se foque nas reformas uh, que ainda que pode fazer para tentar dar aqui uma resposta e mitigar os efeitos da crise uh, nas, uh, nas famílias portuguesas, porque uh, a expectativa é que as taxas de juros continuem uh, a aumentar, uh, mas está, estamos perante um coquetel explosivo uh, e, 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 portanto, é preciso aqui a intervenção dos governos nacionais para tentar mitigar aquilo que o Banco Central está, no fundo, a gerir do ponto de vista da política monetária.
1: Porfírio Silva, para além da questão do BCE, a Europa está também um pouco à mercê dos ventos que vêm de da Ucrânia e de, de, de tudo aquilo que está relacionado com a guerra na Ucrânia. Acredita que o eventual desfecho nos próximos semestres um, da guerra na Ucrânia com a estabilização dos abastecimentos de energia um, poderá acalmar, no fundo, esta, esta escalada da inflação que, obviamente, está a penalizar. Aliás, o relatório da OCDE, até fala no preço da guerra uh, que, que, que terá este impacto sobre os europeus.
0: Bom, evidentemente que a guerra é um fator central aqui, quer dizer, nós não podemos esquecer que estamos em guerra, nós não estamos lá a combater, os nossos países não estão lá diretamente, mas nós estamos em guerra não só do ponto de vista civilizacional, uma guerra entre valores, mas também uma guerra efetiva no terreno, com pessoas a morrer, com infraestruturas a serem destruídas, com uma perturbação global da daquilo que era uma economia globalizada. E, obviamente, isso cria muita preocupação nas pessoas. E é normal que as pessoas não olhem para o mundo e se limitem a fazer contas. olham também para o sentimento que uma guerra traz à sua a própria vida. E o que nós temos que dizer é que uma economia aberta como Portugal, obviamente, sofre sempre, sofre ou beneficia, do ambiente externo. E quando nós vemos que países importantes para nós, em termos de... Passagem, como a Alemanha também. Como a Alemanha, por exemplo, provavelmente passarão por uma situação complicada, isso vai também afetar-nos. Mas nós não podemos, num certo sentido, deixar-nos ir. Ou seja, não há aqui um determinismo. A política serve também para responder ao determinismo, para escolher o nosso próprio caminho. E, apesar de tudo, nós estamos, depois de uma pandemia e no meio de uma guerra, nós estamos com o desemprego em níveis historicamente baixos, estamos com o emprego em níveis historicamente altos, estamos com os rendimentos no privado, apesar de tudo, no privado, apesar de tudo, a comportarem-se melhor do que podíamos esperar, em grande parte por causa do mercado de emprego. Temos, continuamos a ter um comportamento do crescimento melhor do que a média europeia, portanto em convergência, continuamos a ter contas públicas sólidas e é preciso não esquecer que é preferível gastar o dinheiro dos portugueses nos portugueses do que gastá-lo em juros da dívida para financiar os déficits acumulados e portanto o que é que nós temos que dizer? Vivemos numa situação de grande incerteza mas temos que exigir da nossa política as respostas adequadas a tentarmos utilizar todas as nossas capacidades a fazer funcionar o melhor possível a nossa economia e a nossa sociedade, não deixarmos para trás aqueles que precisam de mais ajuda e também não cairmos no pessimismo uh, não se trata de ser otimista trata-se de ser determinado de fazer aquilo que é preciso fazer agora, há um fator europeu a questão do BCE e a, e a, enfim, e a estratégia do BCE que é problemático porque efetivamente uh, o enquadramento uh, uh, dos tratados que, que tem o BCE uh, é um pouco limitador de uma abordagem integrada. Os Estados Unidos estão a fazer uma coisa muito simples, depois daquilo que fizeram na pandemia, quer dizer, nós agora precisamos de recessão e precisamos de desemprego para controlar a inflação. Eu penso que isso não é suportável na Europa. A Europa não pode ter uma, uma, uma política monetária que esquece pura e simplesmente os efeitos da política monetária na vida concreta das pessoas e, portanto, a Europa precisa de ter uma abordagem que ajude a enfrentar a, a inflação, mas é preciso também ver que inflação é esta. Esta relação não é a mesma dos anos 70 e 80, e ao mesmo tempo o outro braço, que é como é que se responde à vida concreta das pessoas. Tenho insistido aqui várias vezes que, nós, que o BCE não se pode comportar como se fosse a FED, simplesmente, porque a realidade política e social é diferente.
1: Vamos então à vida das pessoas, no caso dos jovens, a Renascença organiza esta quinta-feira uma conferência sobre os desafios da juventude em Portugal, e eu gostava de vos ouvir, até porque, quando em Portugal estamos a debater questões como o cálculo das futuras pensões, estamos a falar também das gerações futuras e, e da sustentabilidade de um sistema que, neste momento, está em reflexão, pelo menos. Lídia Pereira, de resto, também é relevante a sua perspectiva, até porque presida a juventude do Partido Popular Europeu e tem certamente estas políticas europeias no contexto, mas na sua perspectiva, o que é que é essencial para responder... Aos problemas dos jovens portugueses e nas políticas de futuro, numa perspectiva intergeracional em Portugal? Bom,
2: eu, antes de responder à pergunta, queria só dar aqui uma um, um achega no, ainda no tema da guerra, porque uh, um, a guerra da Ucrânia, de facto, um, é, é, é muito importante uh, sabermos lidar com ela um, uh, e, e devemos lamentar, e eu acho que é isso que é importante, porque é aqui uma. É o nosso posicionamento, posicionamento político também. Devemos lamentar e apoiar os esforços de, de guerra para um, uh, apoiar. Mas, mas isso também se faz uh, fazendo uma barreira política uh, perante aqueles que apoiam agendas uh, imperialistas e revisionistas da Rússia, como é o caso do PCP, uh, e que infelizmente foi parceiro do, do, do Partido Socialista nos últimos anos. Pronto, queria só... Que acho que isto uh, nós devemos também ser claros e devemos uh, agir convictamente com... Aquilo em que verdadeiramente acreditamos. Sobre a juventude. Sim. Hum, bom, quando falamos em políticas europeias, ou quando falamos em políticas de juventude, estamos sempre a falar de uma coisa algo vaga, não é? Eu acho que se olha muitas vezes para a juventude com um certo paternalismo. Porque as preocupações de um jovem de 16 anos ou de 20 são diferentes de um jovem, de um jovem adulto de 30 anos. E, portanto, eu pergunto o que é que são, afinal, políticas públicas uh, de juventude. São o quê? E, e se olharmos uh, com, uh, com cuidado para, para as preocupações da juventude em Portugal, uh, verificamos que tem muito a ver com uh, a questão dos salários baixos, a questão da habitação, a questão dos impostos e que, portanto, todos juntos se consubstanciam depois, criadas as condições, na sua própria emancipação. Porque se olharmos para, para a idade com que os jovens portugueses saem de casa dos pais é, diria, chocante se compararmos com um jovem francês. Mas, portanto, é fundamental que haja aqui uma maior preocupação. Não, não é só dizer-se que temos esta preocupação com a juventude e vamos fazer um programa de repente para dar uma resposta. Não, e tem que ser uma coisa, tem que ser ações concertadas. E o Zé Pedro mencionou e bem o tema da solidariedade intergeracional. Uh, ninguém está a, a pensar na sustentabilidade da segurança social, porque todas as, as políticas que têm sido implementadas em Portugal visam, infelizmente, o curto prazo. Porquê? Porque os ciclos os círculos políticos são já de si curtos e, portanto, a capacidade de ver o médio e o longo prazo é sempre limitada por uma futura reeleição ou pela gestão e manutenção do poder. E, portanto, aqui aquilo que se espera do Governo e com o apoio da União Europeia, uh, tendo em conta que há vários programas, há fundos europeus disponibilizados, aliás, o nome do, 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 do pacote uh, de resposta à crise next é Next generation. generation EU, uh, só que depois, quando, nós quando vamos verificar em detalhe aquilo que são as prioridades do governo português, eu acho francamente que não, é, uh, não, não coloca a juventude, porque a situação de salários baixos, de dificuldade de acesso à habitação e de impostos elevadíssimos para quem começa uma carreira profissional, continuam por, 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 à espera de, de, de uma resposta, de respostas cabais. E, portanto, eu acho que é muito é muito importante haver este tipo de, de fóruns, de plataformas de discussão e de colocar a verdadeira solidariedade intergeracional na agenda, mas isso tem que, tem que se traduzir. Uh, em, 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 em ações. Isso é, por exemplo, através e eu tenho uh, advogado por essa, por essa causa, porque é que Portugal não tem uma comissão do futuro na, no, no, no Parlamento, na Assembleia da República uh, que avalie o impacto das políticas públicas que são decididas diariamente e a sua avaliação no futuro uh, porque isso também tem um grande peso por exemplo na gestão da dívida pública no, no, de, 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 o Next Generation EU uh, é, tem imensas valências mas também cria aqui uh, alguma cria, cria nova dívida então, como é, quem é que vai pagar essa dívida? Ninguém discute isto e uh, eu acho que era importante uh, a ver, passarmos das palavras aos atos passando aqui o clichê, uh, e haver de facto uma resposta, sobretudo nestes três principais pontos que, uh, que são fundamentais para a juventude portuguesa, salários, habitação e impostos. Acho que o Governo tem falhado nestas três dimensões. Vamos,
1: vamos ouvir certamente também, por exemplo, amanhã a opinião uh, neste, nesta Conferência da Renascença do Presidente do PSD, a sua visão, também da Ministra uh, Junta e dos Assuntos Parlamentares por parte do Governo e outras pessoas que estão a trabalhar nesta área, Jorge Moreira da Silva, José António Verde da Silva, Luís Lobo Xavier, Amilcar Moreira ou Carlos Oliveira são alguns dos nossos convidados desta Conferência amanhã. prefiro Silva, como é que vê esta questão?
0: Permita-me que comece por dizer que o PS e eu próprio sempre fomos muito claros sobre a guerra e sobre a invasão da Ucrânia e, portanto, acho que uh, algum respeito também pelo posicionamento dos, dos, dos parceiros de conversa às vezes também era útil. Sobre, a juventude. sobre a juventude. Uh, é um bocado estranho que se diga que ninguém está a pensar na sustentabilidade da segurança social. Talvez alguns governos do passado não tenham pensado na sustentabilidade da segurança social, mas se houve governos que sempre pensaram na sustentabilidade da segurança social foram os governos do PS. A segurança social pública entregou às pessoas mais de 7 mil milhões de euros durante a pandemia. Uh, diz alguma coisa do poder, da força e da capacidade da segurança social pública. É verdade que a demografia é exigente, por hoje e por mais razões. Vivemos mais, ainda bem, mas fazemos poucas crianças e isso complica a, a, a segurança, as contas da segurança social. Mas a verdade é que há décadas... Que nós temos quem faça previsões catastrofistas sobre a insustentabilidade da segurança social e essas previsões nunca se concretizaram. E nunca se concretizaram porquê? Porque pontualmente, sempre que há governos do Partido Socialista, nós reinvestimos na sustentabilidade da segurança social, nós modificamos aquilo que é preciso modificar para que não se, não se quebre esse contrato intergeracional, que significa que as pessoas pagam hoje, mas lá à frente quando precisarem vão receber. Mas neste momento há uma, vão, reflexão, vão há uma sobre, reflexão sobre
1: um, um, digamos, um paradigma que até foi construído com base até num governo do Partido Socialista. Claro,
0: é, é, claro que, é, o que o ponto da segurança social é que a segurança social não é estática a segurança social vive ao pulsar da sociedade, da evolução demográfica, da evolução da atividade. Por exemplo, o facto de haver muitas empresas que são basicamente tecnológicas e que praticamente não têm emprego e que, portanto, acabam por não contribuir para a segurança social da mesma maneira que as empresas intensivas em, 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 em capital humano, isso é um desafio. Portanto, há vários desafios aos quais nós temos que nos ir atualizando dentro desse espírito da solidariedade intergeracional, ou seja, nunca deixar cair a segurança social e continuar a trabalhar sempre para que ela continue a cumprir o contrato social que lhe está subjacente. Agora, isso não resolve todos os problemas da juventude, porque, em princípio, a segurança social será para os jovens quando eles forem menos jovens. E se neste
1: outro mix, habitação, fiscalidade? Mas sim,
0: há vários pontos que a deputada Lida Pereira pôs em cima da mesa que são pontos importantes. O caso da habitação é provavelmente o ponto onde não temos conseguido chegar tão depressa à meta como precisamos de chegar. Mas, temos na fiscalidade, temos melhorado a fiscalidade jovem para premiar a entrada no mercado de trabalho e a boa remuneração dos jovens. O acesso à educação e às qualificações é reconhecidamente tem melhorado isso é essencial para os jovens. Estamos a atuar na questão da precariedade laboral e sabemos que os jovens são, tradicionalmente, dos mais prejudicados com as formas estranhas da organização do trabalho. Agora, a questão dos salários por exemplo, é uma questão que precisa de um maior envolvimento do conjunto da sociedade. E os jovens serão um dos principais beneficiários de algo que tem que passar pela concertação social como aqui já falámos várias vezes. O acordo, acordo de, rendimentos. de rendimentos. e competitividade. Agora há uma Temos coisa. Que Temos que ter uma ideia muito clara e que é esta. As políticas para a juventude não podem ser políticas paternalistas. Têm que ser políticas que deem ferramentas aos jovens para se emanciparem. Para irem à sua vida, para fazerem as suas escolhas, para poderem escolher a vida que querem ter. E essa tem que ser uma linha de orientação. Porque a velha e ideia de vamos dar umas coisas aos jovens para eles estarem mais calmos, não é isso que os jovens de hoje querem, e ainda bem.
1: Porfírio Silva, Lídia Pereira, muito obrigado. Foi o Casa Comum desta semana.
0: Euronet Plus. Milano.
2: Zagreb. Bruxelas. São
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.